0: Всем привет, я Катя Чемизова, практикующий маркетолог. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях больше 15 лет. Приглашенный преподаватель в образовательном учреждении и автор курса умной маркетинга стратегии и нейромаркетинга».
1: А я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 16 лет. Работаю как с крупными иностранными, так и отечественными производителями, а еще блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Вы слушаете подкаст «Просто маркетинг», и в этом выпуске мы решили поговорить про тренды этого года, потому что совсем недавно мы вошли в 2022 год. И Новый год, и новые веяния, и мы подумали, что это будет интересно для вас, и нам поговорить об этом тоже интересно. И неважно, у вас физический продукт или инфопродукт, данные тренды в любом случае будут на вас влиять.
0: Да, все так, все классно, особенно в, в том ракурсе, что в декабре 2021 года, прямо перед Новым годом, я прочитала глобальные исследования Future Consumer от Мирового агентства в области тенденций WGCN, и оно меня, честно говоря, потрясло.
1: Катя, подожди, ага. маленькую паузу вставлю. Давай просто поясним для наших слушателей, что future consumer в переводе имеется в виду как покупатель будущего. Да, и там
0: акцент, конечно же, на группах потребителей будущего. И вот Именно это меня и потрясло. И вот они акцентируют внимание, что именно пандемия стала глобальной движущей силой изменений. изменений в, в потребительском поведении, да, изменения в маркетинге. И вот сейчас мы находимся в периоде как раз формирования новых потребительских предпочтений. Что они еще говорят? Что глобальные эмоциональные качели привели к серьезной травматизации общества. И те, кто до сих пор еще не понял, что назад дороги нет, и что можно будет вернуться к старому там маркетингу, к старым там каким-то вещам в клиентоориентировании, да, то точно, абсолютно мы по-старому жить не будем, и вот они к этому, к этой идее скоро точно придут. Они, кстати, выделяют три основные потребительские группы. И, конечно, нам, маркетологам и бизнесу предстоит работать с ними в 2022 году. Но, знаешь, когда я читала это исследование, то у меня возник вопрос, что мы сами должны задаться вопросом, вот кто мы сейчас, да? Вот я маркетолог для своего там, бизнеса, да, но я же еще и клиент. И вот в какой ситуации я сам клиент, к какой потребительской группе я отношусь, что мне важно в маркетинге, да? что меня удовлетворяет, или кто мой руководитель, как мне с ним коммуницировать. Ведь вот очень важно, Настя, ты со мной, наверное, согласишься, что клиенты, это вообще не абстракция никакая, да, это я, это мой директор, это моя мама, моя подруга, это ты, ну, то есть мы продаем 24 на 7, и вот очень важно все-таки понимать потребительские группы и что нас ждет в будущем.
1: Ну, Кать, ты права. На самом деле, каждый человек из нас, неважно, кто uh -huh. мы, маркетолог, владелец бизнеса, просто любой человек, мы клиенты, клиенты кого-либо. Но подожди, я тебя сейчас верну от размышлений обратно. Давай-ка, что за три потребительские группы ты вычитал в этом исследовании? Я думаю, что это сейчас всех заинтриговало. Расскажи.
0: Рассказываю. Значит, первая группа — это стабилизаторы так называемые. Они их характеризуют как подвыгревшие миллениалы. И, ну, то есть Милиал — это поколение, которым сейчас 30-40 лет, да, подвыгоревшие, потому что они задолбались от эффективности, от результативности, от карьерного постоянного роста, и, конечно же, им, им важно, чтобы от них, по большому счету, отстали и дали максимально простую коммуникацию, если мы говорим про клиентов, простая коммуникация с брендами. Что это значит? Это значит простой интерфейс и легкость выбора между ограниченным количеством опций. То есть вот выбор должен быть небольшой, а очень ограниченный. И, конечно же, самые разнообразные реферальные программы. То есть эти люди не хотят искать новые бренды, они хотят работать с теми, с кем уже знают, как это вообще вот сотрудничать, да? А вторая группа, о которой говорит исследование, это так называемые поселенцы, это миллениалы, которые за баланс между работой и жизнью, и вот важные смыслы для них это какая-то крафтовость в товарке, индивидуальность, а в онлайне это ламповость, то есть это маленькие группы, где ну, есть такая очень мощная поддержка, да? и вот для них очень важно сообщество, комьюнити, какая-то клубность. И последняя группа это новый оптимист. И здесь они не выделяют какие-то там поколенческие, ну, пок поколения разные: да? то есть, это могут быть и Z, и Баби-бумеры, и Миллениалы, и новое поколение, да? и их тренды это экологичность, антипотребление и какая-то мощная тоже поддержка
1: вот такие три группы. Да, интересно, да, что не по возрасту, а именно в вот каким-то таким предпочтением. И вроде бы все про, милиа... про миллениалов говорится, да, но вот последняя группа явно это не миллениалы, а следующее поколение. Это следующее Z да. поколение. И вообще, все... И вообще
0: они делают акцент на том, что а, сейчас не важно, где человек живет, какой у него возраст. Важно совершенно другое. Важно психотипирование. То есть как человек а, делает свой выбор какие у него психологические установки, как он смотрит на этот мир, через какие, условно говоря, очки да, на этот мир смотрит. Это очень важно. Кстати, я думаю, наверное, нам нужно записать выпуск именно про эту тему. Про нейромаркетинг, Настя, нам нужно записать тему, и я знаю, что у нас
1: есть с тобой гость, так что, дорогие слушатели, ждите анонса. Да, у нас есть очень крутой гость, и мы тогда действительно скоро с этой темой выйдем. Ладно, давай возвращаться к трендам. Давай. А, что бы я тогда добавила к тому, что ты сказала, я бы добавила сюда тренды, которые характерны сейчас для всех потребительских групп, просто для любых. Это, конечно, легкость выбора, про которую ты уже как бы упомянула, да, что нужно максимально просто, э, понятно, не, не широкая линейка для выбора, чтобы как бы облегчить человеку принятие решения. Э, это экологичность, которую ты тоже уже назвала, и это уже не первый год, наверное, третий год в трендах, но ну, она уже никуда не денется. И я бы еще добавила про качество продукта, что это тоже тренд 2022 года.
0: Ну да ладно, причем тут тренд вот тренд качества. Слушай, мне кажется, что это не тренд, а данность. Качество всегда было важным при принятии решения.
1: Слушай, ну с одной стороны так, с другой стороны не совсем. То есть, э, потому что еще даже вот, не знаю, 2-3 года назад некоторые uh -huh. огрехи в качестве или там в упаковке, покупатель прощал, ему было важно получить сам ключевой продукт, за который он заплатил, все остальное не столь критично. Сейчас мы как клиенты стали более избалованные, нас стали сильнее любить э, бренды, условно говоря, да, и мы обращаем внимание теперь не только на сам продукт, но его подачу, его упаковку. И иногда у нас даже больше внимания, поскольку продукт мы покупаем, допустим, если это онлайн или в магазине, да, мы покупаем, мы его уже там видели, мы понимаем, что лежит внутри, но на нас вау-эффект производит, там, не знаю, доставка, упаковка, как мы все это распаковываем, и мы получаем эмоции от того, что мы держим в руках. И вот это сейчас выходит на первый план. То есть качество продукта с той точки зрения, что твой клиент, получая этот продукт, получает эмоции. И это то, что стало важно, потому что без этих эмоций покупка становится менее интересной, не такой значимой. А если мы вот этот эффект не произвели, то есть вероятность того, что клиент второй раз к нам не вернется. Он вернется... Пойдет к тому, кто ему продаст аналогичный продукт и еще вот этот вот необычный эффект эмоциональный. Ну, ну, я, знаешь, думаю, почему
0: так происходит, потому что все же хотят, ну, большинство из нас хочет, знаешь, делиться этими эмоциями. Ну, то есть представь себе, ты покупаешь какое-то красивое украшение в красивой упаковке, ты хочешь этим поделиться, ты берешь а, телефон, снимаешь stories, да. Если это красиво упакованный какой-то курс, то ты тоже этим хочешь делиться, да. Ну, в общем-то, ты меня убедила, я согласна. Ну, то есть, а... да,
1: речь про качество не просто, что сам продукт должен быть по себе хорош, хороший, сам по себе, а имеется в виду тут все вместе. Продукт с упаковкой, все это должно быть на таком уровне, чтобы вызывать эмоции у покупателя. Ну да. И тогда уж я добавлю про честность.
0: да, Это тоже такой своеобразный тренд. Соответствовать критерию честности. Но ну, то есть наша задача доставлять обещания, которые мы даем клиентам. И вот если мы что-то заявили, это надо делать. Да? Не знаю, честность, насколько это действительно сейчас прям ну, такое, такая редкость, но мне кажется, что, что не все еще бизнесы пришли к тому, что нужно выполнять именно свои договоренности. И еще один момент про честность. Давать больше, чем мы обещаем. Да? И вот в силе этого подхода я как раз убедилась во время совершенно недавней поездки в Стамбул. И вот качество обслуживания в Стамбуле я оцениваю на 10 из 10. Вот по сравнению с обслуживанием, например, в Москве. Хотя цены плюс-минус одинаковые, но там как-то мне вот больше понравилось. Так, Катя, что тебя там так впечатлило? Вот Расскажи, пожалуйста. Ну, что в Стамбуле такого, чего нет в Москве? На самом деле для меня это был тоже такой небольшой шок. Я же не в первый раз в Стамбуле, но именно сейчас, вот в этот раз, я как-то посмотрела на их клиентоориентированность, на то, как они работают с клиентом именно под этим углом. Сейчас расскажу. Мне очень понравилось, как... Турки работают вот, даже со мной разовым клиентом, потому что я турист, но я разовый клиент, да? но они стараются работать в долгую, даже с таким разовым клиентом, как я. Вот, например, захожу я в ресторанчик, а они мне бесплатную закуску приносят сразу же. Да? а после чай и сладости в подарок, то есть я поела, а мне чай и стала... ну классно же, ну и как я после этого не оставлю хороший отзыв на TripAdvisor, как я не посоветую своим знакомым зайти в этот ресторанчик, который едет в Стамбуль, ну классно ведь, то есть это такое, знаешь, очень крутая, крутая коммуникация со мной, как с клиентом, очень эмоциональная. Uh -huh.
1: Ну, тебе не кажется, что своего рода такая скрытая манипуляция, когда ты начинаешь себя чувствовать обязанным? Нет, ответить я так не добро. Считаю, Потому что для меня манипуляция — это,
0: знаешь, такая активация негативных эмоций внутри меня. Здесь никакой негатив, никакого негатива я не чувствую, поэтому для меня это не манипуляция, это, наоборот, такая клиентоориентированность. То есть они хотят сделать мне хорошо, и мне приятно, что я в центре внимания у этих турок. А вот в Москве не так. Знаешь, вот мы пришли в магазин цветной с мужем покупать ботинки. И достаточно дорогие ботинки мы выбирали. Что ты продавца принести нам эти ботинки, но ну, он нам их швырнул вот так и пошел э, разговаривать со своими знакомыми, такими же продавцами. Ну как ты думаешь, это нормально вообще? То есть он нас не спросил, чем ли помочь, как? То есть не
1: убедил нас, вот, то есть никакой эмоции позитивной в этом не было. По-моему, отвратительно. Ну вот смотри, вот возвращаясь к вопросу про качество, да, где мы говорили, да. вот вы качество этих ботинок, хотя они сами по себе могут быть да. прекрасными, да. а вот у вас все в комплексе складывается. А качество этого продукта от похода в этот магазин. И вам уже впечатление от этих ботинок уже не то. Я уж не знаю, купили вы их или нет. Не купили но... мы их, не купили. Ну, вот... Мы
0: пошли в рандеву уж, извините за рекламу. Там как-то получится <С, с продавцами. Это называется фрейминг. Вот, кстати, Каниман говорил про фрейминг в том смысле, что, что такое фрейминг, это, господи, вот в центре квадратик, да, предположим, это как бренд, а фрейминг это... Настя, помоги, как это называется, Господи. Ну, ну, когда вы задаете определенные рамки, рамки точно, это рамки. И вот рамки это эмоции, это настроение эмоций, все, что добавляет дополнительную ценности вашему продукту и
1: бренду. Так, давай я тогда сейчас обобщу все, что мы уже перечислили, потому угу. что мы с тобой много уже так всего рассказали. Итак, мы обозначили следующие ключевые тренды на данный момент. Первое, это высокое качество продукта с наличием положительных эмоций вокруг него. Второе, это простота Простой, без, упло... без каких-либо Усложнений, клиентский путь к покупке Простота выбора, простота Покупки, простота доступа Скорость Следующий тренд, это экологичность И забота об экологии И четвертое, это вот о чем Ты говорила, это честность Честный офер да, И доставка обещаний Когда твой результат соответствует заявленному Офферу, и еще лучше Когда его превосходят Сто процентов. Отлично. Так, значит, это мы подвели черту. Давай к этому тогда сразу еще добавлю тренд на красоту и удобство. Угу. Это, в принципе, на самом деле относится, я бы это сказала, вот к тому пункту, который мы обсуждали, про клиентский путь к покупке. С высокой избирательностью клиентов сегодня мы должны предоставлять определенный уровень удобства клиенту к информации. То есть мы уже избалованы вниманием и важно определенная юзабилити, да, скорость загрузки сайтов и так далее и мало того, мало того, красота и удобство тут в чем выражается? ну удобство в юзабилити, да, а красота когда человек заходит и видит э, хорошее оформление, неважно, это в оффлайне, да, или это в онлайне на сайте, или в офлайне это витрина, или ваш магазин, когда он видит, что вокруг него красота, он понимает, что вы старались, это располагает человека с первого взгляда. То есть он понимает, что вы любите свой продукт, вы вкладываетесь в него, вы стараетесь, и ему тоже с таким продуктом, как клиенту, приятно работать, использовать, покупать. Ну, нейромаркетинг же, Настя.
0: Ну, да. А я хочу озвучить неприятный тренд, вот, который просто бьет в очень больное место. Это рост стоимости контакта с клиентом. Это прям все специалисты сейчас по трафику говорят, что на самом деле стоимость трафика будет расти. То есть таргетированная реклама где-то сравняется совсем скоро с рекламой в телике. Да? То есть о чем это говорит? О том, что кроме рекламы, нам нужно будет вкладываться в такие метафорические кнопки в маркетинге. То есть должна быть четкая стратегия, должен быть контент, должны быть реферальные программы, какие-то закрытые клубы, понимание того, как увеличиваем мы жизненный цикл клиента. Например, какими-то, не знаю, кросс-продажами или апсейлами или вот этими закрытыми клубами.
1: То есть это очень важно сейчас именно работать с контентом. Да, говорит, согласна, важная тема. И это действительно неприятный тренд, но все идет к тому, что сейчас, вот в этом году, и это началось понятно еще раньше в бизнесе, в среднем и в том, который ниже среднего, привлечение клиента уже не будет окупаться с первой продажи. И это надо уже принимать как данность и жить в этих реалиях, и думать заранее, что мы будем с этим делать. То есть, чтобы бизнес приносил прибыль, важно заранее продумывать, за счет чего вы будете удерживать своего клиента и продолжать ему продавать. Потому что окупить привлечение клиента с первой покупки теперь уже не получится. Ему придется продавать больше одного раза, чтобы, он, чтобы вам это как бизнесу было выгодно. И поэтому вот здесь тема правильно выстроенной продуктовой матрицы, воронки, усовершенствования жизненного цикла клиента, все это 100% снова актуально. И если уж мы этого коснулись, я бы тогда, наверное, обратила внимание на то, что сейчас вот наблюдают, тоже можно назвать трендом, это видоизменения, продающий контентный воронок на нее сейчас очень много внимания обращают вновь, и разные эксперты предлагают свои какие-то доработанные версии воронок, и в принципе это естественный ход развития событий, потому что ну, рынок развивается, игроки укрупняются, конкуренция усиливается, поэтому правильная работа с воронкой, она как раз снижает зависимость от расходов на новый трафик, да, и удлиняет жизненный цикл клиента. По сути, это ключевая задача воронки. И вот те изменения, которые я вижу, на самом деле они Всё, на самом деле все по классической воронке все равно направлено на то, чтобы жизненный цикл клиента сделать длиннее. И <клево> если вы правильно выстраиваете свою... Э работу с воронкой, то это классно, потому что вы получаете дополнительный бонус, вы получаете более качественного клиента. По крайней мере, вот я в этом не сомневаюсь, потому что пока он идет по вашей воронке, если она правильная, он все больше и больше о вас узнает. Он все лучше и лучше прогревается и приходит к более осознанному выбору, решению, и он ценит ваш продукт выше. И пока ваш потенциальный клиент изучает ваш контент, он лучше понимает, что вы предлагаете и как это соответствует его вот ценностям. Поэтому мне кажется, сейчас вот воронки это важно. Ну я еще хочу добавить по поводу
0: трафика и по поводу воронки. Это мы говорим о том, когда уже человек там не знаю в свою воронку но до этого же мы все-таки каким-то образом должны его привлечь и вот то что я вижу у малого и среднего бизнеса очень часто у них даже на сайте нет например пикселя установленного да и вот это тоже очень важно установить пиксель установить яндекс метрику чтобы отслеживать какие-то показатели откуда человек пришел по каким поисковым запросам все оптимизацию сайта делать но для того чтобы хотя бы тех людей, которые отреагировали на вас, чтобы вы их а, в свою базу уже взяли, этих людей. А дальше уже, возможно, делать еще там ретаргет какой-то, да, и уже а, затаскивать, что называется, их в свою воронку. Ну вот и я еще добавлю про воронку, уж, уж начали говорить про воронку. Думаю, вот все уже привыкли к версии: что мы заводим покупателя через широкое горлышко воронки да, вот точка входа это классическая модель воронки, воронки и ведем по, вот, к самой узкой части воронки. Да. И э, в таком варианте, естественно, конечно же, много внимания уделяется привлечению клиента. Да, чтобы его каким-то образом спровоцировать для того, чтобы завести воронку и потом перевести в стадию там, прогрева, затем к продажам. Ну, есть разные стратегии, может быть, и без прогрева сразу же продажа, но не важно. То есть самое важное – это вот, типа, широкая часть воронки. Да. Но я недавно увидела модификацию воронки, и а, она выглядит как круг. Да, то есть в центре находится клиент, а вокруг него строится сервис, продажи, маркетинг. И вот выглядят такие воронки достаточно интересно, ново, но действительно при подробном рассмотрении понятно, что их основная задача, конечно же, сводится к увеличению жизненного цикла клиента. И вот самое важное в этих модифицированных воронках – это, конечно же, привлечь клиента и максимально долго удержать его со своим брендом. И здесь, если уж говорить языком трендов, о котором мы сейчас говорим с тобой, самое главное, что нужно понять, это максимальная клиентоориентированность. То есть клиент у нас в центре вообще всего. Не мы со своим продуктом, со своим брендом, а именно клиент. Клиент э, сейчас э, делает выбор, и нам нужно его максимально оставить вместе с собой, со своим брендом.
1: Да, да, ты права, клиентоориентированность с нами теперь уже все всерьез и надолго. И здесь все равно вот нужно теперь каждому помнить, кто ведет бизнес, что клиентоориентированность переходит тоже на новый уровень, когда мы понимаем, что под, как бы, привлечение к нам клиента не обязательно окупится с первой покупки. Ну вот мы должны быть так и сразу расположены заранее клиенту, да, быть к нему открыты и понимать, что, возможно, это работает нам в минус на начальном этапе, но наша задача как раз сделать несколько продаж, чтобы этот минус окупить. И, и это наши реалии. Вот, ну а еще я, наверное, бы продолжила, ты вот когда рассказывала про клиентов будущего, там уже упоминала про этот тренд, но немножко в другом контексте, я сейчас, наверное, его прям выделю, что свое продолжение клиенториентированность находится в создании собственной экосистемы. Когда представители одного вида сервиса расширяют количество услуг, которые они предлагают. Ну, чтобы самые наглядные такие примеры привести, да, вот этот Сбербанк, Тинькофф-банк, mm -hmm. которые развиваются как-то, не знаю, во все стороны, я бы так сказала, да, Сбербанк есть, и Сбераптека, и, я не знаю, что еще там, Сбермузыка, ТВ-Сбер, по-моему, там чего уже, только нет. То есть экосистема — это совокупность разных услуг, которые закрывают не только основную потребность клиента, ради которой он пришел в этот банк, но и другие потребности. И в принципе логика в этом прекрасная, потому что для клиента есть выгода вращаться в такой -то экосистеме. В первую очередь он понимает качество, то есть он уже работал например со Сбербанком, да, он уже есть ожидания к тому, как, как будет строиться диалог. Он понимает, какой результат он будет ждать на выходе, какой уровень сервиса его ждет. И поэтому в общем-то, для него уже все понятно. Ему нет необходимости устанавливать новые контакты да, с каким-то другим брендом, клиентским сервисом и там, другого поставщика искать услуги, когда он знает, что он может все решить через того клиента, как бы поставщика, с кем он уже взаимодействует, и получить ему дополнительные услуги в привычном виде. И получается, у него экономия времени Mm -hmm. Как минимум, да, экономия нервов, потому что ему там не нужно с кем-то еще коммуницировать. А во-вторых, часто еще экономия денег, потому что обычно приложения внутри экосистемы включают там различные скидки или бонусы для существующих клиентов. Поэтому человеку тоже это получается и удобно, и выгодно. А у бизнеса задача это легче и дешевле удерживать своего существующего клиента. То есть, так мы его обслужили только по вопросам, не знаю, банкинга. А так мы ему еще вот это, вот это, вот это продали и заработали. И он с нами, он не уходит от нас к кому-то другому, где ему сервис понравится больше, и он останется там. И, соответственно, экономия на привлечении новых клиентов, увеличение жизненного цикла, вообще все это укладывается в то, о чем мы говорили выше. Поэтому, если в рамках вашего бизнеса у вас есть возможность создания какой-то экосистемы, об этом обязательно стоит задуматься.
0: Согласна. Я прям загрузилась <свят> <свят> по поводу экосистемы для малого и среднего бизнеса, как это можно реализовать. Ну, еще один тренд я бы сформулировала. Это тренд на трансформацию. Вот как раз он очень хорошо подходит для малого и среднего бизнеса, когда мы берем какие-то классные идеи у большого бизнеса и пытаемся их трансформировать и сделать под себя. И, конечно же, это красивая упаковка. Ну, в общем, по сути, это еще раз про уровень качества вашего продукта, результат и результат который он дает. Слушай, ну мне кажется, мы уже много перечислили, пора резюмировать, иначе слушатели сами же запутаются. Да, давай. Итак, тренды 2022 года. Первое, клиентоцентричность, самый главный тренд, человек в центре маркетинга. Поэтому рекомендуем вам э, применять легкую навигацию на сайте, когнитивную простоту, чтобы человеку было понятно, про что вы. Какой результат даете? Куда нужно нажать, чтобы получить а, ваше предложение? Легкость выбора, не перегружайте информации вашего клиента. А для инфобизнеса я еще добавлю, человекоцентричность. Люди жаждут общения, хотят быть в моменте. Поэтому а, продажи в эфирах, в прямых эфирах, в стриминге снова выходят на первый план. Второе. Качество и упаковка. Третье. Продуктовая линейка, которая ведет человека от покупки к покупке и закрывает потребности. И, конечно же, главная задача это удлинение жизненного цикла клиента.
1: Да, и давай я тогда сейчас еще раз, может быть, повторюсь немного, но лучше зафиксируем эту информацию для слушателей еще разок: что в трендах у нас идет видоизменение воронки продаж, высокое качество продукта с наличием положительных эмоций, простой клиентский путь к покупке. Обязательная доставка ваших обещаний, когда результат соответствует заявленному вами офферу. Затем в трендах будет рост стоимости привлечения клиентов – и вот то, о чем мы недавно только что поговорили, создание экосистем. Да, я хочу еще напомнить про такие тренды, как развитие доп дополненной реальности,
0: VR. Да, это прям супер тренд, который нас настигнет через какое-то количество времени, но он уже есть в Европе и в Америке. Это экологичность, групповые заказы и доставки, шеринг, так называемый, да, все, чем можно поделиться, будут
1: делиться и заботу о человеке и планете. Катя, вот правильно, да, ты дополнила прям точку. И раз мы эту тему сегодня так глубоко рассматриваем, я думаю, что еще напоследок скажу пару слов про тренды в инфобизнесе, чтобы вот уже полностью исчерпать тему трендов. И, скорее всего, я никого сейчас не удивлю, но видно, что сейчас очень сильно растет спрос на первое а – быстрые результаты, и б – на продукты, которые доводят клиента до результата. Как ни странно, нам бы это не казалось. Потому что осознанных, самостоятельных людей – ну, меньшинство, объективно. а Многие уже, ну, я не знаю, наверное, нет такого человека, который не купил бы хотя бы какой-нибудь курс онлайн, да? И каждый уже на себе это попробовал, как это, что это. И большинству уже стало неинтересно проходить очередной курс, потому что есть примерное понимание, как это будет, что будет на выходе. И даже если человеку было очень интересно, и все было прекрасно, там, не знаю, доступная информация, полезная, он выполнял все задания, то по факту, когда курс заканчивается, как правило, в большинстве случаев на выходе он опять остается один на один с своей проблемой. То есть кураторов и наставников рядом уже нет. И не факт, что за время курса человек реально пришел к точке Б, которую ему обещали. То есть он шел, безусловно, из точки А, он там чему-то учился но не факт что он начинает применять эти знания или что-то делать там масса может быть причин и вот э, проблема в том, что сейчас люди боятся покупать какие-то новые курсы, потому что они не уверены, что они пройдут очередной курс, а ситуация у них изменится и они перейдут наконец-то в эту точку б или в и поэтому вот доведение до очевидного результата, теперь станет серьезным трендом и большим преимуществом в инфобизнесе. То есть если вы реально сможете это сделать и объяснить своим покупателям потенциальным, что вы доводите до результата, то с вами останутся всерьез и надолго. Ну, а тренд на быстрые результаты я особо комментировать не буду, потому что, мне кажется, до сих пор вера волшебная таблетка, все хотят, чтобы раз, два и все быстро, но тут ничего не поделаешь, это в нашей сущности. Но я добавлю здесь еще на самом деле два ключевых момента,
0: которые тоже послушала вот в этом исследовании, с которого мы начали, Future Consumer. Они говорят о том, что сейчас тренд так называемый ФОФО. То есть он пришел на, на смену ФОМА. Что такое ФОМА? Это когда человек боялся что-то упустить. А ФОФО — это человек боится что-то новое принять в свою жизнь. И вот о чем ты сейчас говоришь? О том, что люди боятся покупать курсы, и отсюда курсы и самостоятельно их изучать. И отсюда следующий тренд, о котором я тоже уже говорила, про ламповость. Когда есть маленькие группы и есть как бы обратная связь от автора курса или от наставников и кураторов. И когда действительно человека ведут из одной точки в другую. То есть теория совмещается с практикой. И вот, в общем-то, да, эти тренды, они действительно уже даже не столько тренды, сколько данность нашей жизни сейчас. В общем, Настя, мы с тобой молодцы, я думаю. Мы очень обширную тему сегодня рассмотрели. Друзья, ставьте обязательно нам звездочки, оставляйте комментарии, нам будет очень приятно, если подпишетесь на наши блоги в Инстаграм. Ну и до следующей встречи. Дорогие друзья, до следующей встречи.